0: Temos aqui uma dicotomia, ou seja, daquelas pessoas que não fazem nada, que são sedentárias e têm imensos fatores de risco, mas depois o extremo, pessoas que fazem quantidades de exercício completamente acima daquilo que é recomendável.
1: Este é o Vitamina P. Vamos lá? Viva! Eu sou a Carla Pequenino e este é mais um episódio do Vitamina P, o podcast nutrição e desporto do público. Neste episódio, voltamos ao tema dos excessos e do impacto que dietas demasiado restritivas ou planos de treino intensos e sem pausas podem ter na saúde. O foco de hoje são as consequências destes excessos a nível do coração. Para nos ajudar a perceber tudo, falamos com o Helder coordenador de cardiologia clínica e desportiva no Hospital da Luz. Começamos com o impacto de dietas radicais.
0: Eu diria que, em termos muito genéricos, tudo o que é exagerado ou muito restritivo, sobretudo na saúde cardiovascular, pode ser potencialmente prejudicial. Sobretudo em pessoas, por exemplo, que precisem ter necessidades calóricas mais elevadas, como por exemplo os atletas, em adolescentes ou jovens que estão em fase de crescimento ou então nos doentes cardiovasculares. Portanto, em termos genéricos, tudo o que é em excesso não é bom. Mais especificamente, a nível cardiovascular, existem eh, poucos estudos, mas há alguns relevantes que, que eh, nos chamam a alerta para este tipo de, de restrições, sobretudo a nível calórico. Por exemplo, houve um estudo que foi publicado em 2019, eh, que demonstrou que uma dieta com uma elevada restrição em hidratos de carbono se associava a maior probabilidade de uma arritmia, que é a fibrilação auricular, que é uma arritmia muito comum e uma das principais causas de acidente vascular cerebral. Obviamente são estudos ainda preliminares, com alguma metodologia questionável, mas começou a alertar, no nosso caso, os carologistas, para a importância de conhecermos os hábitos alimentares, sobretudo quando são extremos, nos nossos doentes.
1: Que sinais é que podem indicar que o nosso corpo está em stress por causa daquilo que não comemos?
0: Essa é uma pergunta muito interessante. Habitualmente, na minha experiência, embora de cardiologista, os sinais são muito inespecíficos e, por vezes, nem o próprio pessoa, ou doente, se for o caso, nem o médico, se não estiverem atentos, podem valorizar e, de facto, podem ser pequenos sinais que podem levar a posteriori a necessidade de alterar os hábitos alimentares. Eu diria que são inicialmente sinais e sintomas muito genéricos, como falta de energia, apatia, a pessoa não tem vontade de fazer nada, cansaço fácil e persistente, isto porque, enfim, existe défice de alguns macro e micronutrientes, podem existir défices de algumas vitaminas, de alguns iões que são importantes, que podem levar à perda de massa muscular, quando a pessoa fica sem energia e sem capacidade de fazer atividades que previamente fazia, em em alguns casos pode ocorrer mesmo eh, perturbações do foram mais eh, neurológicas, as pessoas podem ter tonturas, podem ter até perdas de consciência, porque ficam com a tensão um bocadinho mais baixa.
1: Portanto, se não nos sentimos bem, por vezes, e se sabemos que começámos uma dieta muito restritiva, por vezes pode existir mesmo uma, uma causa e efeito. E o excesso de exercício, porque nesta série temos falado bastante das dietas e de, da má alimentação restritiva, mas por vezes, quando se quer ganhar massa muscular ou perder peso, também se começa a fazer exercício em excesso. Que sinais é que o nosso corpo dá que estamos a exagerar?
0: Esta questão é muito pertinente e também muito atual. Nós estamos numa era em que temos aqui uma dicotomia, ou seja... Infelizmente, aquelas pessoas que não fazem nada, que são sedentárias e têm imensos fatores de risco, mas depois vemos, até nas minhas consultas, o extremo pessoas que fazem quantidades de exercício completamente acima daquilo que é recomendável. E, de facto, aqui também no exercício, tudo o que é em excesso acaba por ser prejudicial. Aliás, há até uma relação típica de curva-iu entre a dose de exercício e a incidência de algumas doenças, incluindo doenças cardiovasculares, ou seja... Quem não faz nada ou faz pouco exercício tem mais incidência, portanto está lá no topo da curva do U. Quando faz alguma dose de exercício mais moderada diminui o risco desses problemas, mas também quem faz muito exercício aumenta posteriormente o risco de algumas dessas. Eu diria que aqui existe até uma condição clínica muito conhecida e descrita no âmbito da medicina esportiva, de facto que, que representam sinais de exercício em excesso, que é o overtraining ou sobre treino, ou seja, são sobretudo atletas que começam a ter uma diminuição do rendimento desportivo sem outra causa aparente, começam a ter eh, também alterações do foro eh, mais eh, emocional e psiquiátrico, ficam mais eh, ansiosos, ficam com perturbações também no sono, com insónias, começam a ter mais lesões eh, musculares sem motivo aparente, também começam a ter, como há pouco referi na questão do excesso de restrição calórica, Maior suscetibilidade a algumas infecções porque há uma diminuição da própria eh, imunidade. Eh, existe também perda de peso sem motivo aparente, dores articulares. Portanto, uma série de sintomas que são inespecíficos, mas que, na ausência de alguma doença que os provoque e na correlação direta com uma quantidade de exercício, ou seja de elevado volume e intensidade, eh, muito elevada. Eh, pode constituir aqui a causa e nesse contexto temos que ser avaliados e suspender a prática executiva durante algum, algum tempo.
1: Que para algumas pessoas é muito difícil. Falou de atletas, é possível haver overtraining numa pessoa que não seja um atleta? Uma pessoa que aparentemente vá ao ginásio só nos tempos livres, mas que tenha um objetivo e que esteja a exagerar?
0: Claro que sim. Aliás, até existem situações... Em que, na prática, pessoas sedentárias começam a fazer exercício físico, assim, como por exemplo ir ao ginásio, sem nenhum controlo, sem nenhuma prescrição, nem orientação, e logo nos primeiros dias podem ter sinais e sintomas de overtraining. Por exemplo, uma situação comum é uma pessoa que nunca fez nada na vida, vai ao ginásio, começa a fazer nos primeiros treinos, muito treino de esforço, completamente desregulado, e há pessoas que começam a ter dores musculares a seguir e desenvolvem mesmo quadros de rabdomiólise, ou seja, destruição do músculo, que é um, também um dos sinais de, de treino em excesso. Portanto, é possível, ou seja, isto não acontece só em atletas, como é óbvio.
1: Como é que se chama a condição?
0: Rabdomiólise.
1: Estou a perguntar porque geralmente diz-se que o nosso músculo cresce porque temos pequenas microalzões, certo? Ou seja, o músculo tem de se repor e reconstruir. Qual é, que é a diferença entre estas microalzões, que são normais para o músculo crescer, e esta situação?
0: Esta situação é uma situação completamente patológica. Ou seja, o exercício, obviamente, dependendo do tipo de exercício, aumenta a massa muscular, provoca até hipertrofia muscular que é mais visível, como é óbvio, no treino de força. A radomiólise não é hipertrofia, é a destruição do músculo, é a morte do músculo. Aliás, o diagnóstico dessa condição faz-se eh, através de parâmetros que são analisados eh, no sangue, em análises sanguíneas, e, e que se estiverem elevados, como por exemplo a CK, que é uma, eh, uma substância que altera uma enzima quando há destruição do músculo, quando estão muito elevadas, quer dizer que houve é destruição muscular, eh, que depois pode levar a outras complicações, até como insuficiência renal, etc. Portanto, esta condição, a rabdomiólise, é diferente. à morte, à destruição eh, celular, neste caso do músculo esquelético, eh, que cursa também com alguns sintomas. As pessoas, além dessa alteração analítica, vão ao médico e à agência porque têm sintomas, e, e um dos sintomas é dor acentuada em algumas zonas ou em alguns músculos.
1: E o coração é o músculo mais importante, que às vezes as pessoas esquecem-se. <risos>
0: Eu sou suspeito para dizer isso, porque na prática sou o cardiologista, não é? <risos> mas, mas eu, obviamente, só temos um coração e devemos tratar bem dele. E devemos fazer isso. A primeira mensagem, quando falamos entre exercícios e doenças cardiovasculares, não é estarmos a, a falar apenas dos potenciais riscos. Não, devemos é, salientar os potenciais benefícios. Eu costumo dizer que o exercício é o melhor medicamento que nós temos, porque é barato, basta calçar uns ténis e fazer qualquer coisa, e porque faz bem a muitos órgãos e sistemas, não é só a coração. faz bem a tudo e mais alguma coisa também. Agora, tem que ser devidamente prescrito. E também está testado que o exercício em excesso também pode levar a, a complicações cardiovasculares. Aliás, estava bem documentário, e nós até fizemos vários estudos e investigação nessa área, que eh, o exercício em excesso aumenta o risco de algumas arritmias, como por exemplo, uma que há pouco também falei em outro contexto, que é a fibração auricular, aumenta o risco de calcificação das artérias coronárias, portanto, este exercício em excesso não é bom para nenhum órgão, incluindo para o coração. E depois, por exemplo, hoje em dia está muito na moda, até mais por, por motivos turísticos, fazer provas longas, de elevado um volume, como Iron Man, em sítios fantásticos, mas que são caracterizados por condições ambientais e geográficas extremas, onde mesmo pessoas com corações normais, expostas a temperaturas elevadas, por exemplo, que é o mais comum, podem ter eventos que podem ser fatais, arritmias que podem levar à, à morte súbita, por exemplo, como, como ocorre nos casos de golpe de calor. Ou seja, sabemos que há um limite a partir de qual os benefícios do exercício são menos marcados e até pode haver algum eh, efeito prejudicial, mas também é verdade, nós não conseguimos dizer eh, a partir de quanto é que não se pode, ou não se deve fazer. O que nós recomendamos é, é que as pessoas... Uh, façam treinos acompanhados durante uh, e após as provas tenham um acompanhamento adequado até em termos nutricionais uh, além da parte da fisiologia do exercício uh, e também que vão ao médico uh, frequentemente porque muitas vezes conseguimos apanhar e tentar precocemente algumas doenças potencialmente fatais.
1: O problema é que geralmente só vamos quando nos sentimos mal e, e evitamos. Disse uma coisa interessante, não sei se consegue um, expandir, que é que o excesso de exercício pode levar à calcificação um, de algumas artérias. Por que é que isto acontece? O que é que acontece para levar a, a isto?
0: É uma pergunta muito interessante e com uma resposta que não é clara. Ou seja, existem vários mecanismos fisiopatológicos que estão apontados como justificação e causa para essa calcificação. O que nós sabemos é que a calcificação, por exemplo, nas coronárias, nas artérias do coração, corresponde, na prática, à gordura. As pessoas que fazem catetismos ou que têm infarto têm também artérias classificadas, têm placas de gordura que também podem ter cálcio e que provocam infarto. E aquilo que começou a ser visto é que, de facto, os atletas, sobretudo atletas de endurance, elevado volume, veteranos, têm mais classificação que não atletas. E são atletas, ou seja, são pessoas que têm uma estilo de vida aparentemente saudável e não têm fatores de risco. Os mecanismos, apesar de não estarem bem estabelecidos, parecem ter a ver, na maior parte deles, com precisamente a prática de exercício, ou seja, o exercício é um fator de stress, os atletas ficam mais tempo desidratados, provoca alterações em várias regiões, como estão muito tempo em taquicardia, o sangue ao passar mais rapidamente e com mais força nas artérias pode provocar pequenas lesões que levam à calcificação, portanto, há aqui alterações hemodinâmicas do próprio exercício, que os atletas que eu disse pouco que são expostas a condições extremas, de calor, de frio, etc., tudo isso são fatores que podem estar associados ao desenvolvimento de pequenas placas de cálcio que ficam nas coronárias. Agora, o que está por eh, documentar é se estes atletas eh, têm maior risco eh, e pior prognóstico comprando com as pessoas que não são atletas. Isso está por provar, porque os, os atletas têm muitos benefícios do exercício físico e aparentemente esta calcificação pode ter um, uma origem muito diferente daquela que é a calcificação dos doentes tem têm um mau de vida. Portanto, apesar de existir mais cálcio em atletas do que não atletas quando comparados com indivíduos da mesma idade, estes atletas continuam a ter uma sobrevida e um prognóstico melhor porque o exercício é ótimo para a saúde e, e se ainda não fazem exercício devem começar.
1: Eu sou suspeita, sou muito fã de, de, de exercício, mas acho que é importante às vezes alertar para, para ouvirmos o nosso corpo e quando nos sentimos cansados por mais que queiramos fazer exercício, porque em teoria faz bem, temos de saber ouvir o nosso corpo. Para terminar, o que é que é considerado assim, a quantidade de exercício ideal para marcar uma boa saúde cardiovascular, que é considerado o sweet spot, digamos?
0: <risos> Essa é uma pergunta muito interessante. E, e, e óbvio, é óbvio que é preciso um número, as pessoas gostam de ter uma quantidade. Né? Devemos ser objetivos quando alguém nos pergunta quanto é que posso fazer? E nós temos uma resposta, ou seja, aquilo que está recomendado, e até existem umas recomendações para a prevenção da doença cardiovascular que definem isso, em termos de minutos, são a prática de 150 a 300 minutos de exercício de intensidade moderada por semana, ou 75 a 150 minutos de exercício de elevada intensidade por semana. Ou seja, se fizemos as contas, são doses relativamente baixas, há pessoas que fazem muito mais horas, mas está está provado que esta quantidade, esta dose de exercício se associa a uma diminuição de eventos graves em termos cardiovasculares e estou a falar de doenças como o um infarto agudo do miocárdio ou acidente cerebrovascular. Portanto, hoje em dia, eu diria que em termos muito genéricos fazer qualquer coisa é sempre melhor do que não fazer nada desde que a pessoa esteja motivada e tenha tempo para tal mas estas doses são aquelas que nós que nós recomendamos. Eu, na prática, quando falo com doentes, que me a opinião, ou pessoas que não são doentes, mas que querem praticar exercício físico, eu a primeira coisa que digo é, veja na sua agenda semanal que tempo é que tem, porque não me interessa uma pessoa ir cinco vezes uma semana e depois ficar um mês sem ir ao ginásio, isso não interessa e não tem impacto muito favorável. A regularidade da prática de exercício também é muito importante, é melhor a pessoa ir duas vezes por semana sempre, do que andar aqui com grande disparidade de sessões de treino. E após a pessoa estabelecer... Uh, na sua agenda semanal uh, esse, uh, essa rotina isso a pessoa escolher uma modalidade que lhe dá prazer, vai ser natural toda a gente que faz exercício acaba por ficar viciada e vai tirar proveitos uh, excelentes em termos de saúde
1: o importante é mesmo encontrar aquilo que se gosta que é algo que dissemos várias vezes neste podcast e reforço que é às vezes andar a pé, uh, levar um bom podcast, um bom livro eu sou fã, gosto de ir andar a pé e ouvir livros um, é uma forma de extrair
0: até existe, por exemplo, nós também temos recomendações porque o andar a pé e a caminhada é um excelente exercício. E há até doses que nós recomendamos. Por exemplo, não sei se as pessoas têm, têm essa percepção, mas nós se andarmos a pé, que não é fácil, a uma velocidade de cerca de 6,5 km por hora, já estamos numa dose de exercício de a intensidade. Hum.
1: Portanto, 6 km a sentir que já estamos um bocadinho sem ar, um bocadinho ofegantes, é isso?
0: Sim, se não conseguirmos, imagino que, eu costumo dizer assim aos doentes, quando vão caminhar com amigos ou com familiares, se chegarem ao final da caminhada e já não conseguirem falar um com o outro sem, sem respirar fundo e fazer pausas, isso é sinal que já estão num regime mais anaeróbio, já estão com uma intensidade mais alta, portanto já estão a causar stress entre as pessoas no nosso organismo e já estão a fazer exercício.
1: Foi esta a nossa conversa com Helder Dores, coordenador de cardiologia clínica e desportiva no Hospital da Luz. O resumo, já sabem, os hidratos são amigos, o equilíbrio é essencial e o exercício faz bem à saúde. Mas se não o fazemos regularmente, é melhor começar devagar. Andar a pé enquanto ouvimos um romance é a minha recomendação preferida. E vocês? Para comentários ou sugestões, já sabem, o e-mail é carla.pequenino.publico.pt Antes de nos despedirmos, vamos aos estudos da semana? É possível beber demasiada água? Precisamos mesmo de beber 2 litros de água por dia? Vamos ver o que os estudos dizem, ou não dizem, sobre estes temas. Há um estudo para tudo? Comecemos pelo óbvio. Beber água e manter o corpo hidratado é essencial. Mas quanta água? Uma medida muito citada nos artigos de nutrição anda à volta dos 2 litros por dia. Mais especificamente, 8 copos de água ao longo do dia. Na realidade, não é certo que existe uma recomendação universal de quanta água é preciso beber, muito menos de uma quantidade tão redonda como 2 litros por dia. A resposta à pergunta de quanta água precisamos é, como quase sempre, depende. Estamos a fazer exercício? Está muito calor? Qual é o nosso peso e a nossa altura? Comemos sopa e fruta? A recomendação de 8 copos de água por dia terá surgido na década de 40 devido a uma recomendação do Conselho de Nutrição dos Estados Unidos. Mas, já nessa altura explicavam que grande parte da água de que precisamos está nos alimentos, como na sopa e na fruta. Aliás, os especialistas dizem que quem tem uma alimentação equilibrada não tem de estar a contar os litros de água que consome. O corpo tem mecanismos naturais para nos avisar quando precisa de beber. Por exemplo, garganta seca. Excluindo os excessos, podemos mesmo explorar outras fontes de água, como o café. E uma revisão da literatura publicada em 2002 no Journal of Physiology nota também que até bebidas alcoólicas suaves, que têm água na composição, podem entrar neste total diário de água. É o caso da cerveja. Mas atenção, é preciso não esquecer que também tem álcool e que o excesso de álcool faz mal à saúde outros aspectos. E com tantas formas de hidratar, fica a questão. É possível consumir água em excesso? A chamada hiponatremia é uma condição rara, mas real. A intoxicação com água acontece sobretudo quando se bebe em quantidades superiores a 3 litros de água por hora. Sim, por hora. É um problema mais associado a atletas que correm ultramaratonas, ou seja, mais de 42 km de uma só vez. Nestes casos, os atletas correm o risco de beber mais água do que aquela que os rins aguentam e podem excretar. O excesso de água também pode diluir o nível de sódio, ou seja, sal no sangue, que é necessário para os nossos órgãos funcionarem. É um dos motivos de bebidas desportivas terem níveis elevados de sódio. E com esta ficamos por aqui. Nos próximos episódios, vamos regressar ao mundo das corridas. O que é melhor beber e comer antes dos treinos e das competições? Além de água, a banana é muito popular antes das provas atléticas e o leite com chocolate é uma boa sugestão para depois. No Vitamina P vamos tentar perceber porquê. Já sabem, o e-mail é carla.pequenino.publico.pt Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Voltamos daqui a duas semanas. Fiquem bem, com muita saúde!
0: O público fica no ouvido.